0: 孟子见梁惠王啊，这个孟子呢刚好在梁这个地方啊，那么魏惠王呢也在这个地方嘛，那魏惠王呢就啊派人去请孟子呢到他那里去，然后就有了一席的谈话啊。那这个时局呢，刚好孟子也是周游列国嘛，孟子当时呢到齐国找齐宣王，两个人对谈。那么齐宣王没有办法用他了啊、哦，这个境遇其实跟当时的孔子一样，孔子不是也是到各国周游列国，就是希望看看有没有哪一个国家肯用他嘛啊、哦。那齐宣王没有办法用孟子，所以孟子呢又离开了齐国，然后呢就到了这个大梁这个地方来见梁惠王。当然，他们之所以这样走来走去，除了宣扬仁政以外呢，就是要看看呢能不能有一个王肯用他啊，好比。这个齐桓公用管仲，如果肯这样把这个国家的整个大权都委任给他的话，而他刚好又是一个有德有才的人，依这个时局来说，如果有一个诸侯肯用孔子或肯用孟子，都可以王天下的。那你会说何以见得呢？这个是时局的关系啦。假设很多国家都很太平。那么你想要再出一个新的王，那也是非常非常的困难啊、哦。那在战国的这个孔孟的时代呢，每一个国都够乱了啊、哦。其实这个周天子几乎是隐形的、啊，没有人把他看在眼里。那每个国家都够乱了，而且打仗也够多了，百姓呢是民不聊生。以也就是孔孟之所以这个积极奔波于道路的原因，为的不是拿到政权，为的也不是拿到大官，而是。这个上一次我们在谈中庸的时候，我记得有谈过这个概念。在古代的人，学而优则是啊，为什么学而优之后要去从政呢？因为他们知道要把仁义的理念加上了礼，仁理有对有？那个理啊，把它制定为理，可以公布，可以实施，它必须要有权柄。那个理并不是没有权柄的人可以做的。那你空有仁义，这顶多都当个老师。但是如果你有人有意，再加上一个可以治理、可以颁布理，可以定理。这样的权位的话，那么他就可以治国平天下的、哦、所以古代的儒者常常到现在也还有很多人会误会了，误会说：哎呀，古代的儒者怎么每一个人都想当官呢、啊？呃，当一个修行人两袖清风嘛，干嘛当官？那个是他们不了解，心胸不够开阔。心胸如果你把它开阔到放到天下的话。你就会知道怎么样做是最精简的方式，影响力会最大。当然，每一个人都会往那个方向前进。然后，这就是孔孟也好，或者后来很多儒者也好，都积极于想要呢有哪一个人均肯用它的原因啊。所以，孟子呢就是见了梁惠王，当然用意呢也是这样的啊。王曰守：“守不远千里而来，亦将有以立无国乎？”梁惠王就跟孟子说：“守，守这个字呢，就是尊长的。”这个称呼啊，啊，就好像古代称差不多七十岁以上的人啊，就可以称为“叟”，就有老父的意思了啊。说您啊，不远千里而来，有什么对我国家呢可以增加利益的呢？有什么可以对我们有帮助的呢？孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁亦而已矣。哦”孟子就是回答说：“这个魏王啊，啊、呃，治国呢，何必谈利这个字呢？”治国要论根本的话，也只有两个字而已啦，就是仁跟义、哦、所以这为什么会这样说？因为治国以利为名的话，那么所有得不到利的人，都会起乱子、哦、那治国如果以仁义为名，那人是什么？义是什么？如果这个教化得法，让大家充分了解仁义的意思，去落实，那么人人都可以去牺牲自己，去存钱。大我的，所以以仁义治国呢，可以说有百利而无一害；以利来治国的话呢，那个利见于一时，非常短暂，而终究你会看到是这个人人争利的一个场面呢，就会发生了。啊，那既然这边谈到仁义呢，我们还要重复一下，在《中庸》里面我记得谈过仁义的定义了啊、哦。仁基本上呢是长远可以护养人类的生命的事情，都。归列为人，那我们做的事情都是对人、对己的生命、心灵的健康是有益的，去长养他们、帮助他们的，那我们就会说这个人很有爱心，那都把它归列为人。那人里面的德性呢，很多很多事都是算人，但德性里面最好的、最大的就是亲亲，亲亲为大，就是。呃，先把双亲安顿好，先孝顺双亲，所以人是以孝为本的啊、哦。然后把家里的人都安顿好，所以这个是人的意思。那义是什么意思呢？义，牺牲小我而完成大我的事，统统称为义。那既然肯牺牲小我，那也就肯让比我贤明的人在我的上面，那是理所当然的事情啊。啊、哦，你有没有发现我们现在的人就是不肯吃亏啊？不肯吃亏。就没有办法委屈自己而去成全大我啊！你凡事都要跟人家争嘛啊、哦！那义呢，是举凡牺牲小我了都算义，好，这个吃亏自己然后去帮助别人了，都算义。那义其实就是为了人嘛。那义最大的德性是在哪里见证呢？就是尊贤呐、啊，比你贤明的人，你愿意把它放在上面，因为。呃，他这样可以照顾更多的人，他比我贤明嘛，他在上面就可以比我照顾更多的人嘛，那这也算是人啊，对不对？但是他牺牲了自己而造就了这个人，就算义了啊、哦。所以义的定义就是如此啦。那在一般的生活里面呢，在哪里看得到这个义呢？就是进长，比我年长的人啊、哦，比我前辈的人，那他的经验也大体上比我好。当然，我们现在的人很喜欢辩论。你听到我这样讲，你马上会反驳说：“比我年长一定比我有才学吗？”<笑>你马上会这样说。我们现在说的是通向，通向就是比你早活十年的人有早活十年的经验，也许有少部分的经验比年轻的更差，但多数而言呢、啊，那一些长者的经验都是非常值得我们效法跟学习的。那一个有义气的人为什么愿意进长？因为我尊重他的社会经验、啊、尊重他的处事的经验，他可以照顾更多的人，比我更多，所以我愿意让他在上面。因此，有义的人呢、啊，在公司会尊重他的长官，在家里会尊重他的哥哥，在朋友里面会尊重年长的人，在乡邻里面会尊重长老。有义的人有这个特质啊，你记得。到处都喜欢争，到处争平等。坦白讲啊，那个不义的苗在心里啊，是时时刻刻在滋长。人性本来就平等的，不必争的啦，你知道吗？不必争的。我们常常会说，牺牲小我完成大我是美德，对吧？可是你有没有发现一件事？发生一个小小的争执，你所争的都是平等。你有没有发现这个事？没有一个愿意牺牲小我完成大我，愿意牺牲自己去成全那个人，那个行为，都叫做义。你看到一个人有没有义，就看他会不会尊贤。第一个，第二个会不会尊长？也就是说，人跟义，如果我们把它用在家庭里面来说，一个是不是亲亲，就是孝；一个呢，就是敬长，好、哦、爱护你的兄长，就是悌。所以孝悌就是仁义缩小的词啦。你必须仁义说了再怎么大，说到天下国家再怎么大，你必须家里做得来嘛，对不对？家里孝悌做得来的人。出去外面就有人跟义啊，好、哦，那他说治国啊，治国就是仁义两个字而已啊，放在家里就孝悌，放在国家就仁义好、哦，如果每个人都懂得仁义，都知道仁义，都能够安守本分，都能够牺牲小我，然后去奉献出来，去成就大我，那国家是百利而无一害。为什么要说利呢？啊、哦，王曰：何以利无国？大夫曰：何以利无家？世庶人曰：何以利无身？上下交争利，而国为益、啊、所以，为什么我告诉你说不必谈利？因为王你会说怎么样立我的国、哦？然后呢，你是这种处事态度，你下面的大夫会不会想啊？既然你都追求利了，为什么我不追求利？下面大夫就说怎么样对我的家有利？那个家就清大夫的采邑叫做家了、哦、不是家庭的家啊、哦，清大夫的采邑叫做家。那么秦大夫这样想，那他下面的士庶人呢？一些基本的公务员也好，百姓也好，会怎么想？说怎么样对我个人有利呀、啊？你看我上面那个长官都想说怎么样对他个人有利，我怎么不会想说我对我个人有利呀、啊？最后的结局是什么呢？上下交争利，这个争法的争，也就是争夺的争，好，不论在上也好，在下也好，都想说怎么样争夺更多的利，那上下就没有意义了啦，上下就没有。这个舍己为人的心了嘛，还谈什么牺牲小我完成大我嘛，对不对？那每一个人都这样争，那明争暗斗，国家岂不是就为王了吗？对不对？好，这个就是孟子用这段来解释说为什么要谈利，利不必谈啊，仁义如果谈好了，那个利是大莫甚焉啊，没有再比这个更大的利了。好，那我们就不必谈国家，我们就谈一般为人来说，如果你什么什么都是依利。的多寡来判断，跟朋友相处也是看在利字头上，跟同事相处也利字头上，跟生意人相处也是利字头上。你每一个东西都在利字头上的时候，你有没有发现，你会积很多很多的怨言呐、啊？对吧？说哎呀，这个人有过现实。等你有一天发生什么困难，说该死哈、哦，那个最好是这样，终于是有报应了。你有没有发现，就会讲一些打落水狗的话，就打在你身上啊，对不对？但是一个平常啊，为人为义的人呐、啊。他一受到苦难的时候，自然而然暗中会有人出手帮他。你们发现这个事情啊？所以，呃，只谈力是非常非常危险的事情啊。万圣之国，是其君者必千乘之家。这个万圣，古代只有天子才有万圣，就是一万辆兵车啊，那是很大很大的啊。万圣的天子把他的兵给杀掉的，一定是他下,下面的臣啊，就是千乘之家才有这种能耐嘛。啊，那什么是千乘之家？千乘之家，诸侯才有千乘。古代的这个体制是这样啊。千乘之国，弑其君者必百乘之家。好，然后有一千辆兵车的国，能够把他的国君给杀掉的，一定是他下面的臣嘛，那就是秦大夫，就是一百辆车的。那么古代的大国的卿啊，他的采艺呢，就可以有一百辆的兵车啊。这个因为是上面也弹力啊，下面当然也弹力啊。啊，在有冲突的时候呢，趁一个机会就把他的国君给杀掉了。千取百焉，不为不多矣啊！苟为后义而先立，不夺不焉。这个千取百焉大概就是十分之一嘛。以税收来讲呢，百姓赚一块，我们抽他一块钱，这个自古以来差不多都是十分之一。如果拿十分之一， 10, 那这一块钱累积起来就可以来自国，这样也不能不算多了啊！苟为后义而先立，不夺不焉。如果呢？你把义放在后面，你只想到你的得失，你让百姓陷于水深火热，连吃都不够，连穿都不够，饿死在路上的一大堆，整天呢这个国打那个国，那个国打那个国，让百姓呢也没办法耕田，也没办法生活，整天都在外面打仗，妻离子散，这个就是把义给放掉了。好，如果你把义放在后面，把利放在前面，不夺不焉，举国的人都会顾着他的利益。顾着他的利益还不满足，就会开始夺。那个“焉”就是满足啊，饱了叫做“焉”。不去争夺别人的利益，是自己不会满足的。所以最后的结局就是，一定臣会串君的位来保其私欲啊。那这个其实是可以证明的。历史上，你翻翻这个春秋，你就知道，臣弑君的有四百多件啊。这个周朝八百年，到春秋后面呢？就差不多四百年，这个四百年里面成弑君的呢，就差不多有四百多件，这是很可怕的事情啦，杀人不见血的一个年代嘛。哦，未有人而遗其亲者也，未有义而后其君者也。啊，从来世界上没有一个人说他很有仁德而会丢弃他的双亲，没有的，因为人是以亲情为大嘛。好啊，要是的会丢弃他的双亲。这个人说在外面多有人，那都是假的了。哈，为有义而后其君者也。从来没有说一个很有义气的社会，很有义气的这个臣子会抛弃他的国君的，从来不会有的。因为义的特质就是尊长，就是尊敬比我连长，尊敬比我长上的，尊敬在我的上位的，尊敬我的君，等等等等，这义的基本特质了啊。所以你提倡仁义就好了，就不会把他的长者给丢了，不会把他的尊者给放在后面。王亦曰：“仁义而已，何必曰利？”那么这个梁惠王为什么这个治国你不来谈仁义呢？何必要问一开始第一个字看到这个孟子？说：守你不远千里而来啊，何以利吾国？第一个问题就问：怎么样有利？但这个在孟子听来是很奇怪啦。可是，在当时的国君，他问这个问题几乎是每天问的嘛，没有一点奇怪嘛，因为到哪里都是问怎么样对我国家有利。而所有的臣围绕在国君旁边的臣，每一个人都在跟王报告说：我怎么样想一个办法让你的国家更有利嘛？对不对啊、哦？所以是，呃，因为是孟子是一个圣贤呢、啊，他看的事情是一个根本。这个为人处事要把根本做对了，包括治国也是一样。那哲学家就是专门看根本的嘛。好、哦，这伦常之间呢、啊，都是靠仁义、靠道义、靠恩义、靠情义，有吧？在社会上是靠这些来维系的。那凡事只要做对了根本，自然你当然是会得到很长久的利益啊。那做错了呢，马上你虽然是短暂有利的，但是不久你就看到害处。现在的社会其实也跟战国差不多，是反其道而行。你们发现，你到公司也是讲利嘛，对不对？你在社会你怎么样发展也是讲利嘛。然后呢，老板多久没加薪水，然后就拍桌子瞪眼睛了，对不对啊、哦？那老板尽量想要这个让员工少领一点，然后老板赚多一点。员工也会想啊，他会组织工会啊，怎么样让我们多一点，老板少一点，对不对？然后呢，呃，恶言相向的这个事情呢？常常是很多的，所以在整个社会上，君不君成不成啊，不仅利益非常浅短，哈啊，而且危害甚烈啊！这个其实都可以证明的啦。好、啊，所以以上这一段呢，出自孟子之言啊，这是一代的圣贤嘛，是雅圣嘛啊，比哲人还明理的一个人呐、啊。啊，什么样叫哲人呢？就是事理。能够看得通达、见到他的根本，一般我们就会称为哲人呐、啊。啊、呃，为什么你说苏格拉底是个哲学家？有没有？因为你拿他的书，你看他的这个每一章、每一句，你都会觉得深深的点头，非常有道理、哦、很有根本、啊。那些人都叫做哲学家，再比哲学家高一等呢，就叫做贤人了啦。在高一等，就叫做圣人了。好，那我们从这一章里面，我们就可以知道说，一个为人处事的一个简单的原则，不只是治国、呃，放在我们小小的生活上，我们为人处事、交朋友上也是一样。利是不必谈的，你把仁义做好，人家利也不会亏了你的。好，那这个要长远去做，你才会发现，呃、它的好处。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。